0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute was ganz Besonderes und zwar der Mitschnitt von meinem Impuls-Online-Vortrag Nachhaltig investieren. Was bedeutet das? Wir schauen uns mal an, was es für die Energieeffizienz im Unternehmen überhaupt zu tun ist, um die Zuschüsse zu bekommen und bei Investitionen in gewerbliche Neubauten oder auch in Einzelmaßnahmen die richtigen Förderprogramme als Zuschuss zu beantragen. Somit meine Empfehlung, voll zur Konzentration, gut aufgepasst, wir gehen da wirklich ins Eingemachte rein und auch die Details und Insights werden wir mal beleuchten und die Fragen der Teilnehmer kriegen Sie auch noch hinten dran. und dann werden am Ende die Sachen alle gut ausgehen. Also, wir steigen ein. Bis gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Hallo und herzlich willkommen zu unserer online impulsreihe Lieber Kai, ich sehe, du bist auch schon... Live geschaltet. Schön, dass du heute da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Gerne. Vielen ah, Dank. da höre ich
1: dich. Perfekt. Sehr ja, super. Super. Wir haben auch noch zwei Minuten Zeit. Wir beide hatten ja schon mal das Vergnügen in der Vergangenheit genau. zum Thema Fördermittel. Natürlich, wo es auch um das Thema Corona-Hilfen ging, auch für Referenten oder auch für Firmen. Heute konzentrieren wir uns ja ein bisschen auf ein anderes Thema, und zwar nachhaltige Investitionen, Finanzieren. Fördermittel für Unternehmen bei Energie, Umwelt und gewerbliche Immobilien. So, das war jetzt betreutes Lesen, aber vielleicht so einen ganz kurzen Teaser an der Stelle. Was erwartet uns dann gleich für so den nächsten 20, 22 Minuten?
0: Ja, der, der wichtigste Impuls vorweg ist, äh, den ich jetzt anteasern möchte, dass auch alle schon dabei sind, ist, dass wir natürlich alle eine Mitverantwortung haben, wie wir in Zukunft überhaupt leben. Ja, Neben dem Thema überhaupt Elektromobilität oder künstliche Intelligenz mhm. leben wir in, in Unternehmen. Und diese Unternehmen produzieren oder verbrauchen ja auch Energie, besser gesagt. Und das heißt, da müssen wir mal gucken, wie lange halten wir es auf der Erde eigentlich noch durch? Mhm. Was kann jeder von uns, der unternehmerisch tätig ist, überhaupt dafür tun, dass wir der nachfolgenden Generation, das heißt unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Enkel schon, äh, überhaupt etwas äh, mehr an äh, Erde zurücklassen, als wir aktuell wegnehmen oder auch an ja. Qualität. Ja, ja. Das schauen wir uns mal an. Und warum ja. das gerade zum Thema Fördermittel so entscheidend ist, äh, sollte jeder aufgemerkt sein.
1: Genau, du bist Gründer und Geschäftsführer von Fehlerkonzert. Das heißt, das ist euer komplettes Steckenpferd, wenn es um das Thema, ich sage jetzt mal im groben und ganzen, Fördermittel geht. Du wirst auch der Fördermittelpapst ganz liebevoll genannt, auch in deiner Vita. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, dass wir nachher noch genug Zeit zum Diskutieren haben. Deswegen würde ich sagen, du hast eine Präsentation für uns vorbereitet. Einfach die bitte mal teilen an der Stelle. Und dann wünsche ich jetzt euch, liebe Teilnehmer, viel Spaß mit Kai Schimmelfeder und nachhaltige Investitionen finanzieren. Fördermittel für Unternehmen, um das
0: abzukürzen für Energie und Umwelt. Bitteschön. So wird es sein. Ich habe meine Präsentation schon gestartet. Das müssten Sie jetzt auch sehen können. Jawohl. Wir sehen das. Ich habe hier mehrere Bildschirme. Deswegen. Also, einen schönen guten Morgen von mir. Hier ist der Kai Schimmelfeder und die allerwichtigste Information für Sie vorweg. Was hat das Thema nachhaltig investieren mit Ihrer Zukunft zu tun? Und da schauen wir uns mal diese Zeile an. 100 Jahre. 100 Jahre, was heißt das? Wenn wir in der aktuellen Geschwindigkeit so weitermachen mit der Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden im gewerblichen Bereich, also nicht Ihr Privathaus, weil das ist gar nicht unser Steckenpferd, sondern Steckenpferd ist gewerbliche Immobilien oder auch andere Förderprogramme oder auch andere Förderinvestitionen, dann haben wir noch 100 Jahre zu tun, bis alle unternehmerisch genutzten gewerblichen Mobilien überhaupt auf dem Energiestandard sind, den wir bräuchten, um nachhaltig unsere Gewerbemobilien überhaupt zu betreiben. Das heißt aktuell, wenn Sie es 100 Jahre sind, ein Prozent der gewerblichen Mobilien in Deutschland sind energetisch auf dem bestmöglichen Standard. Das heißt, wenn Sie als Unternehmer mal überlegen, wo Sie gerade Ihre Produktionsstätten haben oder Ihre Verfahrenstechniken haben, Ihre Mitarbeiter in Verwaltungsgebäuden sitzen und sich über Ihre Energieeffizienzproblematiken der Zukunft Gedanken machen, dann sind Sie jetzt schon betroffen können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie noch 100 Jahre oder wir alle 100 Jahre brauchen, bis alle Gebäude auf dem Level sind, dass wir überhaupt energieschonend mit unseren Gebäuden arbeiten oder in den Gebäuden arbeiten können, das geht natürlich nicht. Solange also halt noch einige Reserven nicht an äh, fossilen Brennstoffen. Dazu kommen wir gleich noch mal an einem anderen Beispiel. Also wir sind jetzt gefragt. Wir sind jetzt gefragt, weil wir jetzt alle, die unternehmerisch tätig sind, dafür verantwortlich sind, dass unsere Kinder und Enkelkinder, und da rede ich ja von den nächsten 30, 40, 50 Jahren schon, damit noch leben können. Und elementar ist natürlich, dass der Staat das auch erkannt hat, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Sie kennen die verschiedenen Klimadiskussionen, aber das eine ist darüber reden, das andere ist darüber, was zu handeln. Und handeln heißt, der Staat gibt Motivationspunkte, um bestehende gewerbliche Immobilien zu sanieren, so auf einen energetischen Standard zu bringen, dass so wenig wie möglich Energieverluste oder CO2-Ausstoße vonstatten gehen. erster Part ist folgt: Viele fragen sich Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, was hat das nochmal zu tun? Wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und äh, Sie als Unternehmer, als Firmeninhaber, als Geschäftsführer, als Entscheider, als Finanzvorstand vielleicht, der sich auch um das Thema Zukunftskosten äh, Gedanken machen muss sehen Sie hier einige Punkte, einige von Hunderten, was Sie das sofort wieder in die Handlung führen soll. Warum? Wenn wir gewerbliche Immobilien in der Energieeffizienz verbessern, haben wir, wie es auch hier steht, schon den Teil zum Umweltschutz beigetragen, ein Teil. Wenn jeder von uns etwas Kleines macht in seinen Unternehmensimmobilien, dann hat die Masse einen Riesenvorteil. Die Masse der Menschen ist äh, ungefähr über 80 Millionen in Deutschland, oder rund 540 in ganz Europa oder auf der Welt in knapp 7 Milliarden. Und es ist nicht mehr so, dass jeder alleine für sich was entscheiden kann. Das kann er so tun, aber die Wirkung ist halt global. Und wenn ich alleine von den 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland äh, ausgehe, wobei rund jedes Dritte in der Mobil irgendwie nutzt oder äh, gemietet ist, dann reden wir ja schon von einem sehr großen Anteil von über einer Million Gebäuden die noch nicht den Level haben, dass wir energieschonend daran arbeiten oder produzieren können. Das heißt, wir sind alle angesprochen, äh, da Hand anzulegen. Das ist das Thema Umweltschutz, ein Thema Nachhaltigkeit und deswegen gibt es auch für Förderung. Die Förderung, zeige ich gleich in einem Beispiel, soll Sie motivieren, schneller Ihre Gebäude auf den neuesten Level zu bringen, damit wir alle davon Vorteile haben. Zweiter Punkt ist die CO2-Produktion in Gebäuden. Wenn wir weniger Strom verbrauchen in den Gebäuden, das kann man umwandeln rechnerisch in CO2-Emissionen. Also wenn wir weniger Strom verbrauchen, dann haben wir auch weniger CO2-Produktion. Und das heißt auch, wir haben besseren Klimaschutz für alle. Das heißt also, jeden Tag, wo wir etwas nicht dafür tun, wo wir als Unternehmer nicht in die Immobilien investieren und sie dahin rotten lassen oder quasi veraltern lassen, haben wir quasi auch Verantwortung dafür, dass unsere Kinder und Enkelkinder davon vielleicht einen Schaden tragen. Nicht vielleicht körperlich, aber energetisch in der Umwelt, vielleicht in der Belastung der Umwelt, der klimatischen Bedingungen. Da sollten wir uns bitte alle Gedanken machen. Das ist der erste wichtige Punkt. Es geht nicht, den äh, zu despektieren, sondern einfach zu schauen, was kann jeder von uns tun, der Verantwortung trägt und Immobilien hat. Ein geringerer Verbrauch, das ist das Thema auch mit der Energieeffizienz, soll heißen, wenn energetische Zuschüsse, also wenn Zuschüsse, das Beispiel zeige ich gleich, in ihr Unternehmen einfließen, haben sie davon finanzielle Vorteile. Und das wiederum heißt auch, dass wir nachhaltig, also über 25 Jahre hinweg, davon Nutzen haben. Nachhaltigkeitsfaktor in der Förderung soll immer einen über 25-Jahres-Faktor haben. Das heißt, es geht hier nicht um mal hier und da einen Impuls zu setzen, sondern auch um wirklich nach vorne zu denken, generationenübergreifend die Verantwortung zu tragen. Und da das aktuell in der Geschwindigkeit halt zu langsam ist, gibt es halt diese Förderprogramme. Das heißt, das sind auch keine Almosen, sondern wenn sie einen Zuschuss bekommen, dann haben sie dafür ja auch schon investiert oder wollen dafür investieren. Das heißt, die Zuschüsse sind zwar Steuergelder, aber sie dienen der Gemeinschaft. Und hier soll der Antrieb in den Unternehmen quasi stärker motiviert werden, in den Gebäuden auch die richtigen Energieeffizienten, Maßnahmen einzuleiten. Und das Ganze hat nur eine deutsche Komponente, deswegen habe ich es hier geschrieben. Es gibt eine europäische Vereinbarung, dass gerade auch Deutschland als Produktionsstandort da seine Schuld zu erlasten hat. Und da müssen wir selber alle uns an die Nase fassen. Warum? Was nützt es, wenn wir Geld zuhauf auf den Konten haben, aber unsere Kinder und Enkelkinder haben dafür eine ich sage mal, eingeschränkte Zukunft, weil eine eingeschränkte Umweltnutzung eingetreten ist. Denn wir reden hier schon von den nächsten 25 bis 50 Jahren der Wirkung unseres jetzigen Handelns. Wenn Sie also Kinder heute haben im schulpflichtigen Alter oder Enkel auf ihrem Schoß sitzen und Sie fragen, Mensch, was wird man aus dem? Ähm, dann schauen Sie sich selber in den Spiegel und dann äh, schaffen Sie schon seine Zukunft. Denn wenn wir uns nicht verbessern, als Menschheit in Deutschland, Europa und der Welt, dann geben wir den Menschen, die uns am liebsten sind, leider einen äh, sehr schlechten Weg voraus. Der nächste Part ist, was gibt es da eigentlich? Der redet immer von Zuschüssen und so. Ja, jetzt hat er mich jetzt auch äh, gefangen. Ich habe Sie vielleicht ein bisschen darüber motiviert, auch schon darüber nachzudenken. Das ist ja keine Entscheidung, die Sie morgen treffen, aber vielleicht in den nächsten Monaten für das nächste Jahr. Und irgendwann ist ja der Punkt zu sagen, was machen wir eigentlich mit unseren Gebäuden? Wo wollen wir eigentlich weiter in Zukunft produzieren? Oder auch unsere Verwaltungsmitarbeiter und Sachbearbeiter oder Abteilungen, wie wir also haben, Büros, Offices auch nutzbar halten. Für Neubaueinheiten. Für Neubau, wenn Sie eine Immobilie neu bauen, und dazu kommt gleich das Beispiel, gibt es einen Zuschuss von 2.000 Euro pro Quadratmeter, wenn Sie neu bauen. Der Tilgungszuschuss bei Sanierung ist auch 2.000. Das hört sich erstmal viel an, ist in der Summe auch viel, aber es sind auch Begrenzungen drin. Sie sehen hier bei Neubauten sind es 22,5 Prozent Tilgungszuschuss. Was das für Sie bedeutet, ganz klar auf dem Konto, sehen wir uns gleich auch noch an, bei Sanierung bestehender Gebäude, und das ist das, was ich mit den 100 Jahren vorne impliziert habe, das ist der größte Teil der Mobilen. Also es wird viel mehr Sanierungsinvestitionen vonstatten gehen als Neubau. Warum? Wir haben halt zig Millionen Gebäude in Deutschland, die davon betroffen sind. Und wenn wir die alle als Unternehmer, jeder für sich alleine, in den Sanierungszustand äh, bringen, dass das auch energieeffizient auf Top-Level-Niveau ist, also wenig Energieverbrauch, wenig Ausstöße, dann geben wir unseren nachfolgenden Generationen halt den richtigen, die richtige Ausgangslage vor, um damit noch wieder äh, länger auch auf dieser Erde weilen zu können. Was nützt es, wenn es immer wärmer wird oder Stürme kommen oder Unwetter irgendwie einschlagen? Und alle fragen sich, woher kommt das, woher kommt das? Und alle sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Teil der Klimaerwärmung. Dann wissen wir ja alle, okay, die die Gebäude haben, sind hier angesprochen. Dann gibt es noch einzelnergetische Maßnahmen. Warum? Sie müssen nicht immer gleich ein ganzes Gebäude sanieren oder einen ganzen Neubau hochziehen. Es gibt auch Einzelmaßnahmen. Das kann von Fensterheizung, Türen, Klimatoptimalisierung, Heizkessel oder Sonstiges sein. Und da ist der Zuschuss dann geringer. Also hier ungefähr 1.000 Euro pro Quadrat. Das wollen wir quadratmetermäßig bemessen. Und die maximale Menge ist hier auf 20% Tilgungszuschuss, also auf die Gesamtmenge ihrer Investitionen begrenzt. Und deswegen schauen wir uns am besten mal ein klares, eindeutiges Rechenbeispiel an. Was bedeutet das für Sie neben dem sozialen und verantwortlichen Gedanken der Generation nach uns oder schon Ihren Kindern, Ihren Enkelkindern etwas Gutes zu geben? Sondern was heißt das für Sie auf dem Geschäftskonto? Und zwar heißt das das. Bei einem Neubau von rund 9 Millionen, das ist ja ein Praxisbeispiel, relativ leicht und äh, übersichtlich gestaltet, noch nicht so mit diffizilen äh, Koeffizienzberechnungen, sondern einfach nur mal runtergebrochen. Sie haben einen Neubau vor sich von beispielsweise 9, 9 Millionen Euro. Sie können da jede Summe auch äh, eintragen, können noch drei stehen oder 60 Millionen oder Sonstiges. Es ist ein Beispiel für dieses äh, Projekt der Förderung. Und hier haben wir aus Eigenkapital, also aus dem Cashflow des Unternehmens, eine Million Euro investiert. Der Rest ist über einen Förderkredit mit 20% Zuschuss. Sie sehen hier die beiden Zahlen, 8 Millionen und 6,4. Ohne Förderung wäre das eine 8 Millionen Euro Fremdkapitalbelastung. Und mit dem Förderbereich dieser Energieeffizienzmaßnahme ist der Bereich noch 6,4 Millionen. Das heißt, der Tilgungszuschuss ist hier, Genau, 1,6 Millionen Euro auf diese einzelne Position. Also von den 9 Millionen sind 1,6 Millionen Euro Zuschuss. Jetzt müsste natürlich jeder immer sagen, das ist ja Wahnsinn. Wieso schenkt mir der Staat so viel Geld? Das ist ja unglaublich. Muss ich wir mal wie viele Tausende Immobilien neu gebaut werden oder wie viele zig Zehntausende noch saniert werden, habe ich ja schon gesagt. Das sind ja eigentlich über eine Million Gebäudestrukturen. Wie viele Milliarden sind das? Und dann merken Sie schon, wie wichtig das Thema ist. Das ist einer der größten Förderprogramme in ganz Europa. Jedes, Bund, jedes Mitgliedsland der Europäischen Union kann daran teilnehmen. Jedes Land hat dafür seine eigenen Förderbereiche aufgebaut. Und Deutschland hat auch einen riesen Fördertopf dafür zusammengestellt, damit das halt schneller da voran ist. Und Sie merken selber, wenn so viel Geld auf dem Tisch ist, wir reden ja von mehreren Milliarden im Jahr, dann ist das ja keine Aufgabe für nebenan, sondern das ist einfach eine Kernaufgabe, der deutschen Gewerbemobilienpolitik, dass das besser gemacht wird. Warum? Das ist ein großer Faktor für den Thema Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Also Sie merken hier, Zuschuss bei 9 Millionen Investitionen ist 1,6 Millionen Euro. Ich glaube, das sollte reichen hier an dieser Stelle als Beispiel für diesen Bereich bei Immobilien. Das Gleiche wäre auch möglich bei dem Thema Sanierung bestehender Gebäude oder auch von Einzelmaßnahmen. Dann haben Sie zwar andere Zahlen, aber die Zuschüsse sind absolut in gleicher Höhe. Das heißt, sie haben ganz viel Geld vom Staat, um sich halt auf die Zukunft besser vorzubereiten, energetischer ihre Gebäude zu strukturieren oder auch Neubauvorhaben zu investieren. Ich will eine weitere Zahl geben, nicht nur die 100 Jahre von vorhin, sondern auch hier gibt es eine neue Impulseinheit, 50 Jahre und 130 Jahre. Wenn Sie fragen, was sind denn das wieder für Jahre? Rein rechnerisch von den deutschen Behörden hochkalkuliert ist es so, dass unsere fossilen Brennstoffe aus Erdöl und Erdgas noch 50 Jahre reichen. Das klingt jetzt kurz für einige für einige lang. Stellen Sie sich einfach vor, Ihr Kind geht gerade zur Schule oder Ihr Enkelkind geht gerade zur Schule. Und äh, wenn das dann ungefähr 45 äh, Jahre nach äh, Schuleingang, also mit 5, 6 Jahren in die Schule, dann noch 45 Jahre lebenden, 50 Jahre, dann ist das Kind davon betroffen. Das heißt, Unsere nächste Generation ist sofort davon betroffen. Das heißt, Erdgas, Erdölvorkommen sind noch ungefähr 50 Jahre haltbar. Wir verbrauchen schneller, als dieser ganze Kohlekreislauf überhaupt vonstatten geht. Das heißt also, es wird nicht mehr Erdgas und Erdgas und Erdöl nachhaltig äh, vorhanden sein auf unserer Erde. Muss nicht so schlimm sein. Wir haben ja noch 130 Jahre was anderes, und zwar genau Kohle. Unsere Kohlestoffeinheiten auf der Welt reichen noch 130 Jahre. Dann sagen sie: Ha, ist kein Problem. Dann nehmen wir halt das. das. Problem ist bloß bei Kohleverbrennung, wissen Sie selber, das erwärmt die Erde wieder. Was für ein Zufall. Ist also auch nicht so dauerhaft lustig zu nutzen. Also Sie merken, so oder so sind wir jetzt alle aufgefordert, als Unternehmer da was zu tun. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Was heißt das? Und zwar ganz explizit auf das Thema Energieeffizienz und CO2-Ausstoße. Wie gesagt, wenn Sie im Unternehmen wissen wollen, was Sie an CO2-Ausstoß haben, dann hier ein Tipp. Sie können Ihre Megawatt-Leistung im Unternehmen mit einem Faktor von rund 1,5 multiplizieren. Dann haben Sie Tonnage in CO2. Und dann wissen Sie, was Ihr Unternehmen an CO2-Ausstoß schon produziert am Tag, im Monat oder im Jahr, je nachdem, wie Sie das auch berechnen möchten. Aber Sie merken, Sie können aus Energie, also Strom, mit Umrechnungsfaktor rund 1,5, genau, das ist 1,54 noch paar noches, ihren CO2-Ausstoß, also ihren Footprint selber bestimmen. Es gibt auch verschiedene Webseiten, wo sie ihren Footprint von CO2 darstellen können. Und es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen CO2-neutral werden. Das ist für einige ein Riesenangang und für einige unmöglich und für einige schnell machbar. Auch da wieder ist der Einzelne nicht alleine gefragt, sondern da ist die gesamte Gesellschaft gefragt, alle Unternehmer, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen und auch noch diese ganzen Förderprogramme nutzen, dann haben wir auch wirtschaftlich gar keinen Schaden, äh, jedenfalls nicht sofort, ähm, sondern wir können wirtschaftlich sofort ins Handeln kommen und damit auch die Zukunft besser gestalten. Wie gesagt, die nachfolgenden Generationen werden uns das wahrscheinlich auch danken. Also ein Beispiel, geht man nicht um die Mobil, sondern es geht hier um Maschinen, ganz klassische Maschinen. Ich habe jetzt hier mal ein mittleres Beispiel aus einem Praxisbereich genommen, das wir schon umgesetzt haben. Was ist hier gemacht? Hier geht es darum, äh, Kartoffeln. Ganz einfach, wenn Sie sagen Kartoffeln, ja, das kenne ich aus dem Laden, kann man Chips draus machen, Pommes draus machen, Sie können da Kartoffelbrei draus machen, Sie können da tausend Sachen machen, Sie können Salzkartoffeln oder auch sonstige Kartoffeln draus machen. Ganz einfach Kartoffeln. Da kommen also Bauern, die ihre Kartoffelernte in diesem Produktionsbetrieb von verschiedenen Endprodukten her haben, bringen die Kartoffeln ran. Und dann müssen die ist eine 40 Meter lange Maschine was wird da gemacht? Na, da werden die Kartoffeln geprüft, sie werden gewaschen, geschält, also alles optimal, damit auch das Optimum an Rohstoff rauskommt. Äh, man kann es dann in verschiedene Produktionsstrecken und Strecken verbinden. Sie können daraus halt am Ende halt Chips in Tüten bekommen oder Kartoffeln äh, geschnitten in Wasser oder auch frisch oder gefrostet oder Theke und Sonstiges. Aber 40 Meter ist so eine Maschine. Die Maschine kostet rund 8,6 Millionen Euro netto. So, es wurde da gemacht, die Maschine wurde halt neu installiert, es gab schon andere Produktionsstrecken und hier hat der Unternehmer gesagt, okay, wir werden das beste Material investieren für auch dem, das Thema der Nachhaltigkeit, warum, so eine Maschine hält schon circa 25 Jahre, warum, ist, das ist Sonderanlagenmaschinenbau, das heißt, die ist sehr stabil, individuell angefertigt, höchste Qualitätsansprüche, warum, sie wollen ja das Endprodukt und den Rohstoff auf einem sehr hohen Niveau haben. Das heißt, das, was von hinten reinkommt, Kartoffeln, soll ja hinten top rauskommen, damit wir auch alle noch das übrig haben, was da nicht reingekommen ist. Also Sie merken, es soll wenig Verbrauchsmaterial entstehen, es soll wenig Abfall entstehen und das Ganze auch noch mit wenig Energie, Kälte, Wasser, Frosten, Schneiden, Strom verbrauchen, umgesetzt werden. Und für alle, die jetzt Produktionsmaschinen haben, ähm, da können Sie, und Sie Kinder oder Enkelkinder haben, nehmen sich einfach mal eine halbe Stunde Zeit, gehen durch Ihren Betrieb durch, muss keine Riesenmaschine sein, egal welche Maschinen Sie haben, die Wärme oder äh, Produktion und Strom verbrauchen, daran sehen Sie auch die Zukunft der nächsten Generation. Je unsachgemäßer wir mit dieser Ressource umgehen, desto schlechter für die nächsten Menschen, die sich vielleicht als Mitarbeiter im Unternehmen haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind 50 Jahre alt und haben Mitarbeiter, sind 25. Wenn Sie 75 sind, sind die 50. Das schlägt bei denen schon voll auf die Energiewende ein. Und äh, was nützt es, ein Unternehmen zu haben, was tolle Produktionsprozesse hat, wenn wir das für die nächste Generation nicht aufarbeiten können? Also, was haben wir gemacht? Die Maschine ist 8,6 Millionen Euro Invest. Und äh, hier ist äh, für die Reduzierung der CO2-Haushalte, man hat also eine energetisch bessere Maschine investiert, diese wiederum spart CO2 pro Jahr in Tonnen X ein. Und weil sie weniger CO2 produziert, das heißt, sie verbraucht weniger Strom, dadurch entsteht weniger CO2 und dementsprechend haben sie weniger CO2-Ausstoß. Damit ist der Footprint besser, Energieeffizienz ist wesentlich höher und das bezuschusst der Staat. Das ist ein ganz anderes Beispiel als die Immobilie vorhin. Sie haben also hier eine ganz klare Ableitung an weniger Produktion von CO2, das sie mit ihren Produktionsmaschinen in die Umwelt auspusten. Also sie können direkt sofort erkennen, wo sie ihre Handlung positiv umsetzen können. Das heißt, jeder Unternehmer, der dementsprechend da im Produktionsbereich eine Optimierung vornimmt, hat eine sofortige Wirkung einer Umweltverbesserung geschaffen. Sofort, nicht erst in 20 Jahren, sondern sofort. Weniger Energieverbrauch, weniger Wärmeproduktion, weniger CO2-Produktion, sofort positivere Bilanz in der ganzen Umweltlage, klimatechnisch natürlich ein Top-Vorteil. Hier gibt es noch einen Zuschuss für die Leitung äh, und Messtechniken, die da gebraucht wird. Warum? Man muss ja diese Verbesserung auch messen. Dafür gibt es sogar einen Zuschuss. Man hat neue Zuleitungen gebraucht für den Stromverbrauch. Die waren im Querschnitt besser, die haben weniger Widerstand geboten und dementsprechend wurde hier in die Zukunft investiert. gab noch mal einen Zuschuss. Dann gab es noch eine Regionalförderung, weil es Unternehmen in einem besonderen Gebiet lag, wo halt diese Förderung auch noch aktiviert wurde. Das ist noch mal 860.000 Euro Zuschuss. Sie merken, sind schon bei rund 1,3 Millionen Zuschuss bei 8,6 Millionen Investitionen und dann gab es auch einen Förderkredit von 5,6 Millionen, der war wieder zinsreduziert, weil auch da eine Förderung drin war, also eine, eine Beihilfe, ein Zuschuss für die Zinshöhe, sodass das Ganze auch von der Wirtschaftlichkeit wesentlich besser für den Unternehmer war, als er hätte ohne diese ganzen Maßnahmen die Investition vorangetrieben. Also wir haben hier jetzt zwei Beispiele mal gezeigt und die Frage ist ja, also einmal Immobilie, einmal so der Maschinenbereich. Es gibt noch hunderte andere Möglichkeiten, energieeffiziente Investitionen vorzunehmen und nachhaltig über die nächsten Generationen hinweg zu finanzieren. Tausend Beispiele. Gucken Sie einfach selber in Ihrem direkten Umfeld. Heute am besten gleich nochmal, setzen Sie sich hin, eine Tasse Kaffee oder einen Tee oder ein Wasser dazu und fragen sich, mein Gott, wie werden wir eigentlich in zehn Jahren produzieren? Wie werden wir in fünf Jahren produzieren? Was, wo sind unsere Mitarbeiter an? Wo arbeiten die? Wie arbeiten die? Wie werden wir da hinkommen? Ja, was, was bieten wir eigentlich für, für, für logistische äh, Lösungen an, dass wir selber als Unternehmen dafür Verantwortung tragen, nicht nur direkte Produktionsstätten oder Mobilien äh, energetisch in äh, Bestform zu haben, sondern auch, was können wir unseren Mitarbeitern bieten? Wie können wir dort das Thema Umwelt unterstützen, dass wir länger alle gemeinsam gut auf dieser Erde leben? Und äh, da ist mal die Frage... Wo wollen Sie eigentlich 2030 damit stehen? Also die vorletzte Folie hier. Und wenn Sie sich das fragen und Ihre Planung daraufhin abstellen und das Thema Energieeffizienz, CO2 oder auch umweltspezifische Investitionen mal mit berücksichtigen, dann ist uns allen super, super geholfen. Nicht jeder wird perfekt irgendwie seine ganzen Unternehmen aufstellen können. Das erwartet auch keiner. Das ist vielleicht auch nicht immer alles möglich in der Zeit. Aber wenn wir alle, jeder, die richtigen Investitionen vorher prüfen auf Förderprogramme für das Thema Umweltenergie, für sonstige Investitionen, egal was, dann haben wir immer das Thema der Umwelt, der Nachhaltigkeit in den aktuellen Lagen äh, zu berücksichtigen. Und wenn wir das als Unternehmer alle tun, dann bieten wir unseren Mitarbeitern eine tolle Zukunft, ein schönes Wertemodell, äh, wo wir im Unternehmen sagen, wir kümmern uns auch darum, dass die Investitionen nachhaltig finanziert sind. Und wenn Sie eine Hilfe brauchen, dann schauen Sie einfach auf so eine Webseite hier bei uns. Wenn Sie nicht sofort selber wissen, welches Förderprogramm für Sie das richtige ist, hier ist eine Lösung auf fördermittel-testen.de. Da haben Sie den Zugang, wenn Sie Ihre Investitionen auf Förderprogramme testen wollen, gehen Sie einfach drauf. Das ist ein Ablaufverfahren drin, ganz einfach. Ja, auf jeden Fall können Sie ab jetzt nicht mehr an den Förderprogrammen vorbeigehen und das heißt, Ihre Investitionen können Sie immer noch nachhaltig finanzieren.
1: Sehr, sehr cool. Lieber Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, da heute die Zeit genommen hast, um da auch mal so einzusteigen. Deswegen, also wir im Chat haben wir es auch gerade noch mal, fördermittel-testen.de. Wir werden es natürlich auch im Nachgang dann noch mal im mit reinbringen. Ähm, das waren jetzt ja trotzdem auch relativ viele Zahlen an der Stelle. Also wir wissen ja alle, wir müssen etwas tun. Und ja. die Unterstützung ist dementsprechend auch da, liebe Teilnehmer. Jetzt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dem Kai auch die Fragen direkt zu stellen. Aber, aber grundsätzlich, jetzt wenn ich jetzt komplett mit dem, mit dem Thema, ich meine 20 Minuten ist jetzt nicht viel Zeit, aber wenn, wenn ich mit dem kompletten Thema überhaupt noch nicht so richtig in Berührung gekommen bin, wie soll ich am besten vorgehen? Ich gehe auf die Seite, dann habe ich dann wahrscheinlich ein Formular, das fülle ich dann aus, ja. geht es weiter?
0: Wir nehmen die Daten auf, haben wahrscheinlich noch ein paar Nachfragen, wenn nicht alles drin steht und dann bekommt der, das Unternehmen, also das Anfragenunternehmen eine Information, zu welchen Investitionen, wenn dann die Investitionen eingetragen worden sind, es welche Förderprogramme in welche Höhe gibt. Das heißt, das ist noch keine Beauftragung an uns, sondern wir testen das erstmal ab. Bei uns, wir haben eine eigene Datenbank, wir machen das den ganzen Tag. Wir machen nichts anderes als diese Fördermitteltestung, Umsetzung, Management, Beantragung, Begleitung über Jahre hinweg. und Also auch für die Unternehmen über Jahre hinweg. Das heißt, die haben wenig bürokratischen Aufwand. Der erste Einstieg ist einfach, uns die Daten nennen. Und dann bekommen die Unternehmen eine Antwort zurück. Dann sind die Investitionen, die da geplant sind, förderfähig? Ja, und in welcher Höhe? Das heißt, es kann damit auch keiner mehr sagen, ich wusste es nicht, sondern damit gibt es eine klare Aussage, ja. wie kann ich meine Investitionen nachhaltig finanzieren? Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr, ihr nehmt die äh, also
1: relativ äh, wenig bürokratischer Aufwand. Das bedeutet, ihr begleitet, das will ich nochmal betonen, wirklich ja. von Anfang bis zur Fördermitteldurchsetzung, natürlich, wenn alles dann alles seine Richtigkeit hat, begleitet ihr die Unternehmen und nehmt sie an die
0: Hand. Exakt. Also darüber hinaus noch weg. Viele Unternehmen sind ja auch, das kann man ja auch in Zeitungen lesen, sind ja genervt, wenn das Projekt abgeschlossen ist aus deren Unternehmersicht. Mhm. Dann kommt vielleicht nochmal ein halbes Jahr später eine Anfrage, können sie mal noch mal das und das nachschicken und das und das. Das können wir alles fürs Unternehmen unternehmen, also übernehmen, wenn er es möchte. Oder auf jeden Fall Hilfestellung geben, wie man das schnell und leicht auch dokumentiert. Und mhm. dass es auch über Jahre hinweg keinen Aufwand mehr macht. Ja. Dafür scheuen sich auch viele Unternehmen und sagen, ja, haben so viel Papierkram oder so viel Online-Kram. Kann ich verstehen, ist aber wirklich kein Argument mehr. Weil ähm, das haben wir alles hier abgearbeitet seit 25 Jahren. Die Prozesse sind hier alle durchgelaufen. Der Unternehmer muss sich nur klar sein in welcher Verantwortungslinie will er einfach stehen, wenn die nächsten Investitionen anstehen. Und dann kümmere ich mich darum oder mache ich, machen wir alle so weiter wie bisher. Mhm. Dann kann ich am Ende auch keiner beschweren. Also wir übernehmen die ganzen Prozesse, wenn er möchte. Am Anfang steht halt erstmal die Information, geht das oder geht das nicht mit den richtigen Förderprogrammen. Sei es halt, wir haben ja heute erstmal die Beispiele Gewerbliche, Mobil und Maschinen gehabt. Das kann auch eine Innovation sein oder Unternehmenskauf oder was auch immer. Mhm. Da, wo Geld gebraucht wird, da, wo investiert wird, da schauen wir danach, ob es eine Förderprogrammart in welcher Form auch gibt. Das bekommt der Unternehmer per E-Mail zugeschickt oder machen wir da alles online. Und äh, dann kann der erstmal schon mal einen nächsten Schritt gehen. Und zu sagen, das ist schon mal eine super Hilfe, da kann ich mal eine Kalkulation aufsetzen oder ich kann mit meinem Team, mit meiner Finanzbuchhaltung, mit meinem Steuerberater darüber reden, wie wir das weiter in die Umsetzung bringen. Ja, sehr gut.
1: Jetzt haben wir gerade eine Frage reinbekommen im Chat. Und zwar gibt es Förderung auch für die eingekaufte Dienstleistung zur CO2-Senkung?
0: Nein, eigentlich nicht. Es gibt, äh, es gibt so, eine so eine Stilblüte dafür, aber die ist sehr, sehr gering. Was hier vordergründig gefördert werden soll, sind die eigenen Investitionen mit dem eigenen Ressourcenpotenzial des Unternehmens. Ähm, es gibt äh, zum Thema Einkauf der Dienstleistungen eine ganze Menge. Man kann Kontraktoren zählen sogar dazu, bis hin zu äh, Dienstleistungen, äh, Beratung von Energieeffizienzprozessen. Ja, da gibt es alles so noch ein paar Zuschüsse, also auch, aber nicht so richtig hoch. Nichts mit Millionen, sondern mhm. das ist meistens dann relativ, sag mal so, Grasnähe, sage ich immer, so vielleicht 10, 15, 20, 30, 40, 50.000 Euro. Das ist jetzt keine Riesensumme für ein Unternehmen. Von daher sage ich immer so, ja, ich will das immer abwägen. Also wir machen das gar nicht, wir machen immer die Investitionen vom Unternehmen selber. Mhm. Aber es, ist nicht, es ist nicht negativ gemeint, sondern es hat immer was mit Aufwand zu tun. Ja. Und. Wenn jemand Aber sagt, kann ich da sparen, ja 10.000 Euro, und sage ich, naja, wegen 10.000 Euro, ja. schwierig. Aber vielleicht dann noch
1: mal, vielleicht nochmal die Frage ein bisschen zu konkretisieren jetzt will ich als Firma da was Gutes tun, ich will meinen CO2-Ausstoß oder meinen mein, mein Footprint, sage ich jetzt mal, ja. äh, verbessern und brauche dafür natürlich andere Firmen, die das für mich umsetzen,
0: ja, beispielsweise.
1: Das wird dann aber schon ja. gefördert. Ja, ne? das, okay. ist, das ist der größte also, Teil. Sonst das kriegen wir ja nicht hin. Ja,
0: genau. Ja, genau. Das ist ja, macht es ja meistens keiner selber. Ob ich jetzt Maschinen baue, da ist die Maschine das Investitionsgut oder ob ich das mit ja. der Anlieferung habe oder... Stromleitungen legen lasse, das ist alles zu in diesem Investitionsvorhaben dazugezählt. Mhm. Ähm, deswegen sage ich mal, viel Planung vorweg macht äh, sehr viel Freude am Ende auch der Förderung. Mhm. Wenn ich irgendwie vorne was vergesse, wird es hinten nicht mehr rückwärts gefördert. Ich
1: mhm. muss
0: vorne Anträge stellen, also ich brauche vorne Informationen. Es gibt mhm. keine Rückwärtsförderung, in, auch nicht in diesem wichtigen Thema, Umwelt, Energieeffizienz Klima. Das muss vorne alles äh, eingeleitet werden, auch an Anträgen. Das heißt, ich brauche vorne eine Planungshistorie, und dazu brauche ich ja die von dir besagten äh, Dienstleister-Zulieferer, äh, wenn ich äh, wissen will, was, was mich das kostet, muss ich ja jemanden fragen, der mir das liefern kann. Genau. Und das ist das Thema, das ist genau richtig. Das ist alles geregelt. Ja. Also, also alles ist ja so, die das das
1: nicht selber aufs schrauben. Nein, nein, das, <lacht> war, also, <ganz lacht> <Fall>. nein, das <lacht> ist ein
0: wichtiges Thema, auch äh, TV, und das haben wir heute jetzt nicht gesprochen, weil es halt, äh, zeitlich gar nicht mehr passen ist ja ein Riesenthema, ähm, auch als aus, als Kompensation der ja. ausgehenden fossilen Brennstoffe. Das sind ja regenerative Energien. Also es gibt ja so ein Wechselspiel oder eine Waage ja. zwischen den fossilen Brennstoffen, also Kohlenstoffkreislauf. Ja, das, ist, das ist ja aus der also mal aus der aus aus den Millionen der der Erde aus der Vergangenheit entstanden, stehen ja diese ganzen Kohleabbaubereiche. Mein Opa war noch in Püt also kommt ja aus Ruhrgebiet. Der hat sich noch die Kohle selber abgebaut. Das ist kein Witz, ja. Da war Steiger in Pütten in, 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 in Aachen. Und wenn ich das überlege, was, was da heute noch gemacht wird, das ist ja noch ein Bruchteil des Abbaus. Ja. A, weil es sich teilweise finanziell gar nicht mehr lohnt. Und B, weil alle wissen, okay, ist klar, wir müssen halt von vielen Sachen, ob wir grünen Wasserstoff nehmen, ob wir Windenergie nehmen, ob wir PV, wie du sagst, nehmen. Das sind alles Investitionsvorhaben, die gefördert werden. Das hat ja, das ist eine Frage so: Warum? Ich sage: Naja, wenn wir das nicht tun. Dann fragt sich auch keiner was, und dann investiert auch keiner. Ja. Und es werden die Unternehmen auf jeden Fall im, im Kostenfaktor auch verlieren, wo der Wettbewerb schon energetisch auf dem neuesten Stand ist. Also wenn der, wir werden ja auch in Zukunft von ganz anderen, sag mal, fast äh, Kosten kriegen, äh, klingt ja jetzt hart, aber äh, sprechen, weil ein, ein Erfolgsfaktor in Unternehmen wird das Thema Energiekosten sein. So, äh, brauchen wir ja gar nicht ja. so weit gehen. Ja. Alle, aktuell ist der Ölpreis so tief wie noch nie. Mhm. An der Tankschule Max. du auch. siehst ja auch,
1: siehst ja auch bei, bei, bei Großkonzernen, also Energielieferanten wie E.ON beispielsweise, die haben ja in der Basis komplett umgestellt. Ja. ja, ja. Also, die, die sind ja die, klar, die haben noch ein paar, ein paar Kohle-Stinker, äh, also, nenne ich das jetzt ja, mal, klar. aus vertraglichen Verpflichtungen. Aber eigentlich ähm, haben die ja auch komplett umgestellt. Ne? Und da müssen wir, das sind jetzt Vorreiter, in Anführungszeichen, da müssen wir mitziehen. Ja. Ähm, Frage an der Stelle. Das war vorhin ein Tick zu schnell. Ich weiß ja, es, ja. aber unsere Teilnehmer, es ist vielleicht wichtig, das Thema Fördermittel, Kredite, Zuschüsse. Ja, du hast ja. vorher gesagt, man muss vorinvestieren und hinterher, wenn alles erfüllt ist, gibt es dann das Geld, richtig?
0: Ähm, bei den Zuschüssen ja. Gerade ja. bei, ja. bei der Immobilie, ja da gibt es verschiedene Spielarten. Also das, es gibt ein Förderprogramm bei Immobilien. Wenn man 100% selber Kapital hat, ja. dann kann man äh, den Zuschuss nutzen, der kommt dann auch so, wie man das Geld ausgibt, wenn man das selber hat. Die meisten investieren aber nicht selber ihr Eigenkapital, ja. sondern machen eine Kombination, also eine Kofinanzierung mit Förderkrediten. Und da ist es halt so, dass es ein Tilgungszuschuss ist. Das heißt, das wird während der Laufzeit, wird der Zuschuss auf die Tilgung angerechnet. Mhm. Also zwei verschiedene Spielarten. Das eine ist, bekomme ich Zuschuss vorne, wenn ich selber bezahlt habe alles? Ja. Und wenn ich das kofinanzieren lasse, also Förderkredit plus Zuschuss, ja schon zwei Sachen, dann bekommen wir es auf die Laufzeit. Das ist immer eine taktische, strategische Entscheidung eines Unternehmens, was denen besser in die Bilanz auch passt oder auch in deren Entwicklungsstadien passt. Und äh, egal was von beiden, vorne muss der Antrag gestellt werden, vorne heißt, bevor eine Leistungsübergabe stattfindet, also ein Leistungsvertrag für den, für den Bau einer Maschine, für den, äh, für den Grundstückskauf, für den Hochbau, planerische Vorleistung, ist nicht förderschädlich. Hm. Ich brauche eine planerische Vorleistung, um überhaupt das überhaupt anzugeben in den Förderanträgen, um dann eine Auskunft geben zu können, die dann auch äh, der Förderung entspricht. Also planerische Vorleistung Also ist, genau. Heißt,
1: Angebot darf ich einholen, darf ich aber noch nicht beauftragen. Ja. Erst ja. muss das Ding angetragen.
0: Äh, ja, äh, das muss beantragt sein. Du brauchst ja. eine Beantragung. Das ja, heißt, das, das muss richtig. bei den Förderstellen. Und äh, diese ja. großen Zuschussprogramme, äh, die gibt es gar nicht bei der, bei der Hausbank. Mhm. Das ist meistens eine andere Förderstelle. Warum? Eine Hausbank kann dir ja kein Geld schenken. Ja. Die können ja nicht darauf verzichten und sagen, auch oh, wir schenken ihnen mal die Hälfte von der Tilgung. Die wollen ja, müssen ihr Geld ja auch zurückhaben. Das heißt, wir reden ja von den Förderstellen, die im Zuschussbereich arbeiten. Das wiederum sind verwaltende Stellen äh, von, den, von Steuergeldern. Mhm. Äh, und damit ist auch schon klar, das Geld ist auch schon vorher da. Es wird ja im ja. Haushalt, äh, im Bundeshaushalt zurückgelegt, dann wird es von solchen Förderstellen auch verwaltet. Dort werden die Anträge gestellt je nachdem, welche Förderart man da spielen möchte. Ja. Und deswegen muss auch vorher klar sein, weil diese Töpfe ja begrenzt sind. Das ist ja nicht unendlich viel Geld. Ja. Es ist und zwar sehr viel Geld, weg. Milliarden und Milliarden, ja. aber wir haben aktuell, um mal da eine, eine Hauszahl zu nennen, seit morgen gibt es ja offiziell das, äh, ein neues Förderprogramm, das startet morgen, äh, für das Thema Nichtwohngebäude, also die Themen, die wir heute besprochen haben. Das ist ein neues Programm mit den Zuschussarten, die ich genannt habe, mit den Förderhohen. Da konnte man vorher schon Anträge stellen, aber die erst, werden ab morgen erst bearbeitet. Und okay. da liegen jetzt schon 122.000 Anträge vor. Wahnsinn. Also das heißt, jetzt am schnellsten mit euch Kontakt
1: aufnehmen, dass es auch funktioniert. Ja. Kein, mit keinen Blick auf die Uhr. Wir müssen leider zum Ende kommen. Aber ja. ich finde es mega spannend. Wie gesagt, liebe Teilnehmer, einfach auf, auf den Link gehen, auf zu der Consult, einfach Kontakt aufnehmen, gerne auch zu uns. Wir schicken es dann weiter. Überhaupt kein Problem. Genau. Und dann äh, holt euch die Fragen, beantragt die Fördermittel, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder äh, eine gute, rosige Zukunft haben.